0: ברוכות הבאות לפודקאסט רגשות אגב. בואו נדבר. על כל מה שנמצא מאחורי הגב והיציבה שלנו. נקבל כלים להתעצם, להתחזק ולחיות בגרסה הטובה ביותר של עצמנו, עם גב זקוף וללא כאבים. אני כאן, מיכל כהן, שמחה להזכיר לכן שאתן ראויות ליותר, שאלוקים רוצה שתרגישו בריאות, הצלחה, מלאות בשפע וברוגע. וברגע שיש לנו את כל הכלים לכך, אנחנו מאפשרות לעצמנו לשחרר כל כאב ולחיות בעוצמה. כמו שתמיד חלמנו, מיד מתחילות.
1: אני מיכל כהן, מנהלת פליניקת Back to Life, יש לי הרבה תוכניות, ואנחנו ממש עכשיו לקראת פתיחת התוכנית הליווי הגדולה שלנו, וכל המטרה שלי זה לעזור לאנשים להוציא כאב מהחיים. ולפני שאנחנו נספר לך על ההוראה אחת, אני רוצה לספר לך איך הגעתי אליה, ואיך היא עזרה לי לשחרר הרבה כאב. אז כשאני ככה, ממש העסק שלי התחיל קצת להתרומם ובדיוק למדתי אז את הטייטלינג שמאוד מאוד, מאוד חיבר אותי לבורא, כמו שסיפרתי לכם, התחילה הקורונה. והפנימיקה שלי סגורה, בסדר. ועוד משם כן קיבלתי ככה לקוחות, ואחת הלקוחות שהגיעה אליי הייתה בעלת עסק, היה עסק שדורש לשלם לצפקים וחנות שצריכה לעבוד. ואסור לפתוח את העסק, והיא צריכה לשלם על סחורה שהיא התחייבה אליה, והיא כבר הזמינה. והיא שיתפה אותי, והיא אומרת לי, אבל תדעי לך, מיכל, אני רגועה ברמה שהיו לי קשיים אחרים, של, 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 ש... הרבה יותר פשוטים שלא הייתי ככה. אני באמת רגועה, השם ישלם את כל הצ'קים, כל התשלומים יסודרו, זה של הבורא, הכל התנהל בדויק. אמרתי לה, תגידי, מאיפה ההרוגה הזאת? היא באמת הייתה רגועה, היא לא סתם... אמרה לי סיסנור, היא אומרת תקשיבי אני נמצאת באיזה קבוצת וואצה אצל אישה מקסימה שקוראים לה שבע דרדן, אני שואלת את התוכן שלה וזה פשוט רוגע נפשי אמרתי לה לא, אוקיי ממש לבחרת כבר הצטרפתי לקבוצה, <coughs> <אז> אני חייבת להגיד לכם שאומרה בת שבע בטייטל שלה היא אסטרולוגית ומאמנת אבל היא חיברה ספרים מדהימים 90 ימים למנוחת הנפש וליתר ביטחון ומלמד את שער הביטחון ותניה.
2: נכון, וחסידות, נכון.
1: נכון. ואני זוכרת שפשוט מאז התחלתי לעקוב אחריה וללמוד את התופן שלה, למדתי את זה יותר מפעם בפעמיים. ואז, ברוך השם, ילדתי, והרגשתי שנולד בתוכי גם משהו קדש, ומאוד רציתי לפתוח את הבית ספר, וקבעתי עם בת שבע פגישה לאבחון אסטרולוגי, והיא באמת אמרה לי שזה השלב הבא. וזה בכלל לא שימח אותי, זה גרם לי, לי להיות מדוכאת, כי אני לא מצליחה לזה בכלל נושא. אמרתי לעצמי, ניחה, איזה הזמן לחזור לקבוצה של בת שבע וללמוד את הדיוק האלוקי הזה, וזה באמת עזר לי לעבור, כי היה לי המון פחדים, כמו ששיתפתי אתכם, ולהצליח. אז אני כל כך מתרגשת שאת כאן איתה. אני גם
2: מתרגשת ושמחה להיות פה. מסתר לה עוד שתי
1: דרכת אז קודם כל, מה שלומך?
2: שלומי, ברוך השם מצוין. את יודעת, ה"מה שלומי" זה גם משהו שאפשר לעבוד עליו. זה לא איזושהי גזירת גורל ש- שאנחנו רק מונעים מכל מיני כוחות חיצוניים, זה, זו החלטה. ואם אתה מחליט שאתה מרגיש טוב, אתה מרגיש טוב. וואו,
1: מה שההחלטה מה שאת אומרת, זה בעצם על ידי השינוי התודעה שלנו. נכון, נכון. צריך לעשות לזה עבודה של תהליך בשביל להסכים לצאת מהמעגלים האלה, ואנחנו קצת מקדימות את המליאה. נכון. <אח> כי בעצם כל מה שאני מלמדת זה איך לשחרר כאב, איך לשחרר כאב עם הגוף, איך לחיות יותר באיכות חיים, ובעצם איך הכל התחיל אצלך. את בעצם גם סיפרת לי שלא הגעת ממקום שאם היו שואלים אותך משהו, מהיית אומרת
2: הכל בסדר. ממש לא, ממש ממש לא. האמת היא זה נורא מעניין שגדלתי בבית של חסידי חב"ד והכרתי עולמות של חסידות, אבל... זה היה מין משהו כזה של, את יודעת, זה, זה, זה עובר לידך, את לא באמת משקיעה בזה יותר מדי, את לומדת את זה, את לומדת מתמטיקה, את לומדת את זה, את לומדת את זה, את לומדת גם את זה. וזה נורא מעניין שגם המציאות של הקדוש ברוך הוא, גם אם היא מוכרת לנו, היא כאילו משהו שאנחנו פוגשים אותו בבית כנסת, זה משהו שאנחנו פוגשים אותו בברכות, אבל בחיי היום-יום, יש את חיי היום-יום. יום. יש את המציאות ויש את הדברים שצריך להתמודד איתם במציאות, וזה לא בהכרח שני ש, לנו. זה... זה כבר
1: בלב שלנו.
2: בדיוק. זה לא היה בתודעה, זה לא ניהל את התודעה שלי. בכלל צריך לדעת שתודעה, אין, המציאות היא לא באמת אמת, היא לא אמת מוחלטת. המציאות היא איפה שהתודעה שלי. המציאות שלי היא בעצם התודעה שלי. מה שתהיה התודעה שלי, זה תהיה המציאות שלי. וגדלתי בבית עם דרישה להישגים, עם פרפקציוניזם, עם, 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 עם כל הזמן מין להסתכל על... על מתוך מחשבה ש... שזה הדרך הנכונה לראות את מה שאין, כי אם אתה תראה את מה שיש, אתה בעצם תשב ותישען אחורה ותהיה נורא מבסוט מעצמך. אז אם אתה רוצה להתקדם, אתה חייב כל הזמן לראות את מה שאין ומה לא בסדר, וכשאתה כל הזמן רואה את מה שאין ומה לא בסדר, בואי, טוב, זה לא עושה לא, לא לנשמה ולא להרגשה. זה מה שגדל. זה מה שמספיק. בשביל להשתפר, אנחנו
1: נלך אחורה. כן.
2: אז, אז אני לא אכנס פה, כי באמת עברתי תהליך מאוד מאוד ארוך, ו, וחלק ממנו באמת קשור לעיסוק שלי באסטרולוגיה, שזה יותר המקום הזה של לעשות את הדבר שאתה אוהב. אנחנו כל כך מופנים החוצה, אנחנו כל כך כל הזמן מופנים מטרות, ואנחנו מופנים מה יגרום לאנשים אחרים לאהוב אותנו, או להעריך אותנו, או מה יביא לנו את ההצלחה, או מה יביא לנו את הכסף, שאנחנו בעצם מזניחים... את הדבר הכי חשוב שזה אנחנו, כי, כי בעצם אנחנו באנו לעולם לא כדי להביא אה, מטרות, לא כדי להשיג מטרות ולא כדי להשיג תוצאות, כי זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו באנו כדי לפעול, עם מה אנחנו פועלים, עם ארגז הכלים שלנו. אבל איך אני יכולה להיות בתשומת לב לארגז הכלים שלי שאני כל הזמן מופנית החוצה? ואני חושבת שפעם ראשונה שהכרתי את ארגז הגלים שלי, באמת היה קרוב לגיל שלושים, היו לי כבר שישה ילדים, אבל לא היה לי מושג מי אני. ומה אני צריכה לעשות, ומה נכון לי, את יודעת, כתבתי שני ספרים, וכשפעם ראשונה בגיל 29, ממשבר מאוד גדול, הלכתי לאסטרולוגית. לא ידעתי אפילו האמת מה זה, אבל אמרה לי מישהי שמאוד הערכתי אותה, היא אומרת לי, לךי, לךי, זה יעזור לך, והיא אמרה לי שאני יודעת לכתוב, וזה היה אחד הדברים שהכי הצחיקו אותי, אמרתי לה, מה קשור אליי? מה אני וכתיבה, כאילו, ותראי ו- 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 כמה, איזה נתק. ו- תראי, פעלתי, גידלתי שישה ילדים, הייתי אישה שעשתה דברים, שהיא הצליחה, אבל לא באמת הייתי מחוברת לעצמי. ואז מה שקרה זה... באמת,
1: הייתי בנתינה מתוך לא מקום מלא.
2: זה לא יודעת אפילו אם היינו בנתינה, היינו... אני יכולה לדבר על עצמי, אני לא יודעת מי זה אנחנו, אבל אני הייתי כל הזמן באיזשהו מרדף לגרום לאנשים אחרים לחשוב עליי, לאהוב אותי, לחשוב שאני בסדר. אז כל הזמן יצאתי מתוך עצמי, הסתכלתי מה אנשים אחרים חושבים שנכון ולא מה שבת שבע חושבת, או המסע של בת שבע. ההשתנה
1: גם מרצה
2: בדיוק. חד משמעי, חד משמעי. אבל העניין הזה עם שער הביטחון, זה בעצם התחיל מזה שאני, אחרי כמה שנים אני התגרשתי, היו לי אז שבעה ילדים, ובעצם התחלתי לעשות את המסע שלי בעולם לבד פעם ראשונה. התחתנתי מאוד מאוד צעירה, זאת אומרת, עברתי מראשות אבא שלי לראשות בעלי, אה, לא באמת ידעתי איך מתנהלים עם כסף, ו, ונכנסתי שם לאיזושהי סחרחרה, אה, שמתוך איזשהו רצון מאוד גדול לשפר את חיי ולהשיג את הדבר שכולנו רוצים, שזה ביטחון כלכלי, איבדתי בעצם את כל מה שהיה לי. ממש ברמה של, היו לי כמה מאות אלפי שקלים שקיבלתי ממכירת דירה, אה, קיבלתי החלטה שגויה בכל קנה מידה, סמכתי על אנשים שלא צריך לסמוך, לא רק שאיבדתי את כל מה שהיה לי, נכנסתי לחובות. ואז בעצם התחלתי איזשהו מסע, אה, אה, שבמסע הזה אני בעצם אומרת לעצמי, הדבר היחיד שיכול להציל אותך זאת את. אבל כשאת בתנועה כזאת, אז הערימות של דברים, הסלעים שיש לך על הכתפיים, לא נותנים לך באמת לראות דברים. את, את כמו איזשהו עכבר אה, 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 שרץ באיזה, באיזה גלגל כזה, ורץ, רץ, 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 לא מצליח לראות לא ימינה ולא שמאלה. והמדהים שהגיעו כל כך הרבה ניסים לחיים שלי, אבל את יודעת, עצרתי, אמרתי תודה רבה, אמרתי מזמור לתודה, אבל הדבר הבא שעשיתי זה שוב, אני, 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 כי אם אני לא אעשה זאת אומרת... לא יכולתי אפילו לראות את הניסים או את הדברים שקרו, כי הייתי בתוך איזשהו... לא, אני ממש מסתכלת על
1: זה, האחרון על עצמי. כאילו, באמת, מרוב שאנחנו בלום של הישרדות...
2: הייתי בהישרדות, חד מה... לא ראיתי כלום. לא ראוי מרובות את התור. לא ראיתי שום דבר, והקדוש ברוך הוא... תקשיבי, הייתי מתכננת, אני אלופה בלתכנן, וכל חודש היה לי ברור איך אני מגייסת את הכסף כדי לשלם את החובות שיש לי, כי היו לי חובות ואיכשהו, כל מה שהייתי מתכננת, כל חודש מחדש, לא היה יוצא לפועל, אבל היו ברגע האחרון קורים דברים אחרים, באמת, לא, היום כשאני יושבת אני לא, אני לא צריכה להבין מה היה שם. ראיתי את הניסים בעיניים, ראיתי שכל מה שאני עושה זה שטויות במיץ ויש מישהו אחר שהיד שלו בוחשת שם בתוך החשבון פאנק שלי, וכלום. אבל אני אומרת תודה רבה. והשלב הבא זה שוב להתחיל לתכנן, כי אם אני לא אתכנן, אם אני לא אקח אחריות, אם אני, 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 כלום לא יהיה. בעצם <אז> את מתארת פה המון שליטה... והרדות. שליטה וחרדות והישרדות, ורק דרך אחת. רק דרך אחת, ואם בדרך הזה זה לא עובר, אז צריך להפעיל כוח, ואם לא עובד בכוח, מפעילים עוד יותר כוח, ועוד, 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 ועוד. <אם> אני חושבת ש... אני תמיד מספרת שנקודת התפנית לפעמים... קורים כל מיני דברים שרק במבט לאחור אנחנו מבינים שזו הייתה נקודת תפנית. הייתה לי חברה שקצת הייתה עושה מסאז'ים וכל מיני כאלה, והיא ראתה אותי שאני כולי, וגם, דרך אגב, לא סיפרתי לאף כלום. כי הכישלון היה רק שלי, שזה עוד אחד מסממני ה... לא יכולת לשתף. אף אחד
1: לא ידע. כן. כי זה
2: כישלון. כי אסור, אסור.
1: כן, <אז>
2: אנשי השליטה, אנשי השליטה, ואז לא סיפרתי לה כלום, נמנעתי באמת מהמון קשרים, כדי חס וחלילה שאף של... אחד לא ידע מה קורה אצלי בבית. וכשהיא ו... עשתה לי מסאז' ככה, ממש לקראת הסוף היא נוגעת לי בפנים, והיא אומרת לי, את יודעת, כל השרירים שלך, אלה שמגיעים לעיניים ולאוזניים, הכל היא אומרת לי מכווץ. אז היא מסתכלת עליי והיא אומרת לי, מה את לא רוצה לראות ולשמוע? ובזה זה, כן, וזה נשאר שם, אבל אני זוכרת שאני חוזרת הביתה ואני אומרת, זה כאילו המשיך להתגלגל לי. שאלה שלה. כן, מה אני לא רוצה לראות ולשמוע? אני
1: רוצה רגע להתרכב על זה, כי סליחה
2: שאני
1: קוטעת אותה. כן. ואני מלמדת אותה תוך כדי ציפול על ידי ההרגשה של הגוף. לשאול שאלות אתה לקופת, ותראו מה שאלות, גם אם אין תשובות, יכולות לעשות. כשאנחנו פתאום מדינות, אז אם יש כאן כאלה שעוסקות בתנועות המדע ושומרות אותנו, כמה להביא לחדר הטיפולים את הכלים התודעתיים, הרגשיים, כמה זה יכול לפתור. אני, דרך אגב,
2: אני רוצה גם לחזק את מה שאת אומרת, שהרבה פעמים אנחנו נורא רוצים להיות מטפלים טובים ומאמנים טובים, אז אנחנו לא שואלים, אנחנו אומרים. אנחנו קובעים. לפעמים, בשביל המטופל, שאלה היא הרבה יותר משמעותית מאשר קביעה. אבל שאלה נשמעת לנו אולי פחות מקצועית. את הרי צריכה לדעת, את מטפלת, לא, לא, לא. חלק מהתפקיד שלנו זה לשאול שאלות ולהשאיר. אל תחכי אפילו לתשובה. תשאלי ותני לבן אדם ללכת עם זה הביתה. ברגע שאת מקבלת
1: שאלה, יש עוד מלא מלא תשובות. נכון. והמון סיפורים, כי הסיפור הוא לא הסיפור. והרבה יותר אפשרויות,
2: זה כמו ש... זה סוג של ההרפאיה הזו, וזה פותח לצורה. כן. אז בעצם את מספרת שהשאלה המשיכה להדהד בטוח. נכון, ואז גם אני חושבת שבאמת אחד הניסים שהקדוש ברוך הוא אה, אה, ברא בעולם זה היכולת שלנו להתרגל. אז גם אם המצב שלי לא השתפר, הייתי כבר רגילה לסטרס. את, את אפילו לסטרס מתרגלת. אז נהייתה לי קצת יותר פניות באמת בשביל להתחיל... לחפש, לשאול. אני זוכרת שעברה לי המחשבה של, אומרים שהקדוש ברוך הוא טוב, לא יכול להיות שהוא עושה לי את זה סתם. וגם בוא נגיד שעשיתי שטויות ולא לקחתי אחריות כמו שצריך על הכסף שלי. כמה זמן מענישים בן אדם? חייב להיות פה משהו מעבר, חייבת להיות משמעות לדבר הזה שאני עוברת. ואז התפניתי קצת יותר בשביל להתחיל לשאול ולבדוק וללמוד, ובאמת להיכנס קצת יותר לנושא של... חסידות, ובאמת, ו- ו- דברים, גם הרגשתי שדברים קצת מתחילים להשתפר, ודברים מתחילים להיות קצת יותר טובים, ואני מתחילה קצת יותר להרפות, למרות שעדיין הכישלון היה על שמי. ובסוף החודש, כשדברים לא הסתדרו, זאת עדיין אני הייתי שלא מגיעה לתוצאות שאני אמרתי שצריך להגיע אליהן. <עציית> זוועה <עציית> מאוד. <עציית> ואז התחתנתי. ברוך השם, אני כבר נשואה עוד מעט תשע שנים, אה, ו- ו- ואני תמיד אומרת שכשאנחנו צריכים, אה, כש- כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא, לוקח איזשהו תחום בחיים ואומר, דרך זה אני אעביר לך את השיעורים שלך. אז אצל אחד זה כסף, ואצל אחד זה זוגיות, ואצל אחד זה בריאות, ואצל כל אחד. ואנחנו בטוחים שאם רק נפתור את זה, אז בעצם אם אני, נגיד, אגרום לכאב להפסיק לכאוב לי, פתרתי את הבעיות שלי. או אם אני אתחתן, גמרתי עם הבעיות שלי, או אם אני אשיג כסף, גמרתי עם הבעיות. לא, אבל אם יש משהו בתוכך שאתה צריך לתקן, ואת בטח מכירה את זה מעולמות של כאב, את יכולה לקחת אנטיביוטיקה ואיכשהו לרפא את הכאב החיצוני, אבל אם את לא מטפלת במקור של הכאב, הוא יחזור עוד פעם בצורה אחרת, במקום אחר. אז כשהתחתנתי, עם מי התחתנתי? עם בן אדם שמסובך יותר ממני כלכלית. כדי שנוכל לה, <laughs> להמשיך ביחד את <laughs> ה... ה... כן, כן, כי לא סיימתי שם את, ה... את השיעור שלי ב... בעניין הזה. אבל אז באמת, אני זוכרת יום אחד בא לי חוזר מבית כנסת ואומרת, תשמעי, את מכירה את זה שכשיש לנו איזושהי בעיה, סגולות, זה הדבר שאנחנו... היינו סגולים מרוב סגולות כדי לנסות אה, לפתור את הבעיות הכלכליות שלנו. ואז הוא סיפר לי שהוא שמע על סגולה של אה, אה, ללמוד את שער הביטחון כל יום, עשר שורות. ללמוד את שער הביטחון, וכל הבעיות הכלכליות שלך נפתרות לך. ולא הכרתי, לא הכרתי לא את חובת הלבבות ולא את שער הביטחון לפני. לא למדתי את זה בבית ספר. וזה הפך לי את העולם. זה הפך לי את החיים. התחלתי ללמוד את זה בשיא הרצינות, ואני, לכל דבר שאני נכנסת, אני מאוד אוהבת ללמוד. ואני באמת חושבת שהתובנה הראשונה, המשמעותית ביותר, ש... הבנתי מהלמידה של שער הביטחון כשהתחלתי, זה שאם אני רוצה שחיי ישתפרו, וישתפרו באמת, אני צריכה פשוט לקום, לפנות את הכיסא של הבוס, ולעבור לכיסא של השכיר. זאת אומרת, אלה החיים שלי, אבל אני שכירה. אני לא הבוס. אני לא זאת שקובעת את המטרות. אני לא זאת שמביאה את התוצאות. אני לא זאת שאומרת אפילו לאן צריך ללכת. ובואי, גם הכישלונות, וגם ההצלחות הן לא על שמי, הן על שמו של הבוס. אני עובדת נאמנה. נאמנה מוסרית, משקיענית, עושה את כל מה שצריך, אבל אני נהנית גם מחופשה וחופשת מחלה, ו- ואני נהנית מכל מיני בונוסים שהבוס נותן לי, ואני יכולה באמת ליהנות מהעבודה, כי יש משהו בלהיות עצמאי. למרות שאנשים חושבים שזו חגיגה נורא גדולה, אבל בואי, להיות עצמאי זה חתיכת ערימה של עול על הכתפיים, ובעצם אתה כבר לא... גם אם יש לך עסק עצמאי, אתה לא הבוס. אגב, אני תמיד אומרת, העסק שלי זה של הבורא. אני חושבת שיש אנשים שישמעו
1: את מה שאת אומרת ויגידו, מה, מה הכוונה לספר פה? מה זאת אומרת? מה, אני לא אתכנן
2: את החיים שלי? אני לא אתכנן מה אני צריך לראות? תראי, הרעיון הוא בעצם, זה להבין שאנחנו באנו לעולם, לא כדי להביא תוצאות. התוצאות היו פה עוד לפני שנולדנו. איך יהיה, מה יהיה, כמה יהיה, מתי יהיה, זו בעצם המוגבלות של העולם. רבנו בחיי בעצם אומר שהדבר שנותן לבן אדם הכי הרבה ביטחון זה גבולות. אנחנו יודעים את זה מחינוך ילדים. ילד שגדל בלי גבולות הוא ילד אה, אה, שחי, אה, אה, לא יכול באמת לפתח את עצמו. הוא מלא בחרדות, אנחנו חושבים שאנחנו עושים להם טוב, אבל... על הילדים אנחנו יודעים את זה נורא טוב, אבל כשזה מגיע אלינו, אנחנו לא רוצים גבולות. אומר רבנו בחיי, עזבו. אם אתם רוצים שלוות נפש, תבינו שהעולם מוגבל, אתם לא יכולים לשנות דברים שנגזרו. אפשר ברמה הרוחנית, תשובה, תפילה, צדקה, אבל עדיין בפעולות, מה שצריך לקרות יקרה. אז מה בעצם באתי לעשות פה? באתי להתפתח, באתי לצמוח, באתי לעשות את מה שאני אוהבת, באתי להיות שליחה, באתי לתת ערך לעולם. אבל כשאני מופנית תוצאה, כשאני אומרת, אוקיי, אני רוצה לפתוח עסק, מה אני אעשה? אם אני חושבת על תוצאות, איפה אני ארוויח כסף, איפה יהיה לי יותר לקוחות, איפה יהיה לי יותר אה, 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 כבוד, אז מה בעצם אני עושה? אני מנסה לשלוט בדברים שאני לא יכולה לשלוט בהם. ואז אני עושה דברים שאני לא אוהבת, ואם אני עושה דברים שאני לא אוהבת, אני גם לא אהיה טובה במה שאני עושה. אין, אין, זה, זה, זה פשוט לא יעבוד. ואני כל הזמן אלך ליד החיים שלי, ולא יהיה לי טוב, ואני אגיד, אוקיי, גם אם הסגתי כסף, אבל אין לי כיף ואין לי הנאה ואני לא שמחה. אבל אם אני אומרת, מה שיקרה, מה שצריך לקרות, אין לי שליטה על זה. על מה כן יש לי שליטה? על למצוא את הדבר שאני טובה בו, ולתת ערך לעולם. לעשות את העולם טוב יותר, לתקן את העולם, לתקן את עצמי, כי בשביל זה ירדתי. אז אני צריכה פתאום להסתכל יותר פנימה ולשאול את עצמי, מה אני אוהבת לעשות? במה אני טובה? איך אני יכולה להוסיף ערך לעצמי, לאנשים אחרים? ואז, מה זה בעצם שפע? שפע זה השפעה. תשפיע החוצה, העולם ישפיע עלי חזרה, ייתן לך ערך. לא פלא, הפרק הזה יוצא אחרי הפרק של
1: השפע שהקלטתי בפסח. בשפע, בדיוק אמרת בהתחלה, הייתי במקום מרוחב, מחייבת להיות פה מאוד מלאה מבפנים, איך אני אשפיע, איך אני אוכל לתת לעולם, זה כמו שמונה, אתה צריך להתמלות בשביל לתת, וזה גם צריך לחזור, ואז אני חוזרת אליך בתמונה, כן. שאתה מאוד מאוד בהרתעיה ובשיפור, ובשביל למלא את עצמנו, אני צריכה לשחרר את כל הכעס הזה, את כל הטינה, הטעס, טינה. ודחייה מעצמנו או מאחרים, זה שלושת הדברים שגורמים דלקתיות ממש לא דווקדלקת. יכולים לגרום לדלקות, אם זה מופיע בפריצות דיסק, בעדה בעגה, כל מיני דקות, זה פשוט ממומר אותנו מבפנים, זה שורט לנו כאילו מבפנים, השרירים שלנו אומרים, כמו שאת אומרת, השרירי הפנים כן. שלנו, כן, אנחנו מכווצים. וברגע שאנחנו קודם כל ניתן לעצמנו את המענה, נאהב את עצמנו כמו שהגורא אוהב אותנו, בלי תנאים, אני זוכרת את ה... שאת אומרת בעצם, הרי הכל הכל טוב, גם הרע שבעיניים שלנו, ודאי ראי רע יורד מלמעלה, והכל
2: כזה טוב כזה בעולם, ואנחנו רק צריכים לראות את הסוף. אז אני רוצה באמת לגעת בנקודה של הכעס. כן. כעס בעצם הוא, הוא הרבה פעמים, רוב הפעמים הוא תוצאה של איזושהי מחשבה שלנו שמישהו שצריך לקחת אחריות על החיים שלנו לא לוקח. מתי אני אכעס על בעלי? לא רק במערכות יחסים, באופן כללי. יש פה עולם שהיה צריך לעשות אותי שמחה. יש פה עולם שהיה צריך לתת לי כסף. יש פה עולם שהיה אמור לתת לי כל מיני דברים. הוא צריך לקחת אחריות על החיים שלי. והוא לא לוקח אחריות על החיים שלי. ואז אני מתמלאת בכעס. שבעצם, מה שאומרת מידת הביטחון היא ככה. יש לך בחירה מי ייקח אחריות על החיים שלך. בכלל צריך לדעת שאחריות... יכולה להתקיים רק כשיש אחראי אחד. אין דבר כזה שניים אחראים. בתחילת שער הביטחון אומר רבנו בחיי, יש לכם אפשרות לבחור. מי האחראי על החיים שלכם? אתם. הכישורים שלכם. הירושה שאתם אמורים לקבל. הבוס. העולם. אני לא יודעת בדיוק מי, מישהו בטבע. הבעל. הילדים אמורים לעשות אותי מאושרת. הבעל אמור לעשות לי ככה, זה אמור לעשות לי ככה, ואז אני כועסת כי מישהו לא מספק סחורה. זה ממש 아, המקום הזה של הכעס, שם יוצא הכעס בצורה החזקה ביותר. האפשרות השנייה היא לבוא ולהגיד, היחיד שאחראי על החיים שלי זה הקדוש ברוך הוא, והאחריות שלי היא לסמוך עליו, ולסמוך עליו שהוא יודע מה הוא עושה ולראות את הטוב בכל דבר שהוא מביא לי. והוא אומר שם בצורה מאוד ברורה, בגלל שיש רק אחראי אחד, תבחר. אם אתה בוחר שהטבע אחראי עליך, או אתה אחראי עליך, מסיר הקדוש ברוך הוא אחריותו ממך, ואומר לך, תסתדר, אני לא בסיפור. שהעולם ינהל אותך, שהטבע ינהל אותך, ואז מה שקורה זה שדברים לא קורים כמו שאני רוצה, וכשדברים לא קורים כמו שאני רוצה, אני כועסת. כן, ואם אני יודעת שהבורא מנהל את
1: העולם, אבל, אבל אנשים, אתמול
2: דיברתי על אישה שהיא לא במצב בריאותי טוב, ואולי השם כועס עליה, ואולי
1: השם מעניש אותה. אז, אז תראי,
2: בחסידות, כן. אה, מניחים הכל על עניין של אהבה, אהבת השם והרחמים שלו. זה אפילו לא אהבה, רחמים, זה... אהבה לפעמים יושבת על מגיע לא מגיע. רחמים, אתה לא מרחם על מישהו שמגיע לו. לא. אתה מרחם על מישהו שהוא, גם אם הוא חסר אונים, אתה מוכן לרחם עליו, כי אתה מרחם, זה כאילו משהו אפילו עמוק, גם אם אני טיפשה וחוטאת, ואני לא יודעת בדיוק מה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליי. במידה
1: בסיסית מידה של
2: הבורא. במידה בסיסית של הבורא. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על העולם ברובד החיצוני שלו, זה מה שנקרא תורת הנגלה, יש שכר ועונש. באתי לעולם, עשי, אם עשיתי מה שצריך אני מקבלת שכר, אם לא עשיתי מה שצריך אני מקבל עונש. בחסידות בעצם מדברים שמערכת היחסים שלנו עם הבורא זה מערכת יחסים של אבא ובן. מעבר לעניין של אהבה ו- ורחמים, מה אבא רוצה הכי הרבה בשביל של הבן שלו? מה הדבר העיקרי כשאתה הופך להורה? מה בעצם המשימה העיקרית שלך בחיים? חינוך, לחנך את הילד שלך, כי אתה רוצה שהוא יהיה טוב יותר, שהוא יפיק מעצמו, שהוא ייתן מעצמו. אז לפעמים אתה מקשה עליו. אתה אפילו לפעמים מעניש אותו, אבל לא כי אתה רוצה לנקום בו. לא כי אתה מעניש אותו ואתה אומר, אתה היית רע, אני עכשיו אראה לך מה זה ואני... אנחנו, כן, לפעמים עושים את זה. אבל באמת, ברמה הגבוהה של ההורות, אתה לפעמים כן מקשה על הילד, גורם לו לקושי או אפילו כאב זמני, כי אתה אומר, מפה הוא יצמח. כך הוא יקבל כלים. כך הוא יהפוך בעצם לבן אדם טוב יותר. אם אתה בעצם תגדל ילד שכל מה שהוא ירצה אתה תיתן לו, והוא יהיה כל הזמן רק באיזשהו אזור נוחות, לא יקרה שם כלום. הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותנו ברמה החיצונית. כשהקדוש ברוך הוא מקשה עלינו, זה כמו אבא שמחנך את הילד שלו, אבל מתוך אהבה מאוד גדולה, ואם אנחנו נצא רגע מה... עשו לי, לקחו לי, גנבו לי, קשה לי, לא נוח לי, אלא לבוא ולראה, אוקיי, למה הקדוש ברוך הוא הביא את האתגר הזה לחיים שלי? מה ההזדמנות שהדבר הזה, בדיוק. זה צריך לקחת את ה... לצאת קצת מתוך עצמי ולראות את הדברים בתמונה הגדולה שלהם יותר. תגיד את התגובה
1: של המופעים. בדיוק.
2: בשביל שבאמת נרגיש
1: שהשם אוהב אותנו בלי שום תנאי, לא בגלל העשייה שלנו, לא בגלל הכשלנות שלנו. קודם כל, את צריכה לאהוב
2: את עצמך. אני רוצה רגע לעצור רגע. אז אני, נכון, אבל אני, אבל תראי, תראי. כן. אחד הדברים שמכניסים אנשים, ואני חווה את זה המון, ואני יכולה להגיד את זה גם על עצמי, תאהבי את עצמך. מה, 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 על, שאני, אני יודעת מי אני. ואני מכירה, כאילו, מה לאהוב את עצמי? איך לאהוב את עצמי? מה זה נקרא תאהבי את עצמך? מה זה נקרא תמלאי את עצמך? אבל לא מגיע לי, למה שאני אמלא את עצמי? ובעצם תודעת השפע היהודית המתוקנת אומרת, את זה לא הסיפור. את לא ממלאה את עצמך בשביל עצמך, את לא אוהבת את עצמך בשביל עצמך, את בעצם ירדת לעולם כי יש לך שליחות. כדי שתוכלי לעשות את השליחות שלך, את צריכה להתמלא. כדי שתוכלי לעשות את השליחות שלך, את צריכה לראות יותר. את, ה, את היכולות שיש בך, לקבל את החסרונות שיש בך, אבל לא כי את המרכז, בעצם כל הרעיון הוא לקחת את עצמי, לשים אותי בצד ולשים את השליחות שלי במרכז, ואז השליחות היא במרכז, ואז כל דבר שמשרת את השליחות הוא מבורך. כי אם אני אומרת לאישה, מלאה ברגשות אשמה, תמלאי את עצמך, איך היא תממה? מה יקרה שם? לא מגיע לה להתמלא, על סמך מה מגיע לה. היא תשאל אותך, אבל למה?
1: על סמך זה שהיא נשמה
2: אלוקית. אבל למה היא נשמה אלוקית פה? למה היא פה? כי יש לה שליחות. אבל המטרה היא לא שלה. היא של הבורא. זה כמו, קחי את שגריר ארה״ב. שגריר ארה״ב כבן אדם, יכול להיות מאוד שהוא ייכנס לסופר ואפילו לא ייתנו לו שירות. אבל כשהוא מגיע כשגריר ארה״ב, נותנים לו כבוד מטורף, ובית הנ... למה? מעצם השליחות שלו. זאת אומרת, אם את מסתכלת על עצמך כעצמך, ואת אומרת, אני, אני מגיע לי, אני מגיע... באיזשהו שלב נוצרים שם קונפליקטים, באיזשהו שלב, אז עשיתי משהו לא בסדר, אז עכשיו לא מגיע לי. אבל אם אני אומרת, זה בכלל... אני לא הסיפור, אני צינור. אני בעצם פה בלי למלא את השליחות של הקדוש ברוך הוא. אני שואלת אותו, אני מסתכלת על החיים שלי, אני מסתכלת מסביב, אני שואלת מה השליחות שלי. אני מתחילה לתת ערך לעולם, אבל בגלל שאני נותנת ערך לעולם, יש לי ערך מעצם זה שאני נותנת ערך לאחרים. זאת אומרת, השליחות, גם אם אני עדיין לא עושה אותה, היא חייבת להיות הבסיס. את יודעת, <תודה> סבתא שלי עליה השלום, הייתה אישה באמת מדהימה, והיו לה 14 ילדים. היא עוד הייתה לפני השנים של העצמה נשית, בסדר? וכל יום בשעות הצהריים היא הייתה נכנסת למטבח, סוגרת את הדלת על מנעול ואומרת לילדים, אני עושה לכם אימא בריאה. והייתה מתיישבת לאכול. מה שאבל הניא אותה, זה היה ההבנה שאם היא רוצה למלא את השליחות שלה כאימא כמו שצריך, היא חייבת להיות צבעה. את לא יכולה להאכיל ילדים כשאת עצמך ראבה. כשאת לא נותנת לעצמך את מה שאת צריכה, וגם אם את צריכה לקחת לעצמך שעה של חופש ולצאת החוצה ולקחת בייביסיטר מעולה. אבל מה שצריך להיות שם בבסיס, זה אני אעשה את השליחות שלי בצורה הרבה יותר טובה אם אני אצא עכשיו לשעה של חופש, ולא, מגיע לי. למה מגיע לך? איך הצדקת את המגיע לך הזה? ו, וזה דקות שיכולה לפתור להמון אנשים קושי שם במקום הזה של...
0: כן.
2: דשא. שליחות בעולם, כל אחד מאיתנו ירד לעולם. איפה
1: ש... דימה נקי. לא, 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 לא,
2: זה יכול להיות לחייך על השכנים. לא לא, חד משמעית
1: לא. מה השטיחות
2: שלי שם ההשגחה הפרטית, המקום שאת נמצאת בו. זו השגחה פרטית, ואם הקדוש ברוך הוא הביא אותך למקום מסוים, לעיר מסוימת, למקום עבודה מסוים, את צריכה להיות שם. כן, חוקצי,
1: וככל שגם אנחנו נצליח לחודשם את האהבה גבוהה, את השליחות שלנו, נוכל להיפתח לעוד ערוצים חדשים. כי השקר יכול להגיע בדרכים לא צפויות, ממקומות לא צפויים, ודווקא לפעמים במקומות ששמנו שם אפס מאמץ, כי יש מישהו שמנהיג שם מלמד. כן, כן. כמו שאת אומרת. אז בעצם את אומרת שהיית במצב קשה ואיך עברת את כל זה, אבל אם יש עכשיו אישה שמקשיבה לנו והיא שומעת בדמיונים מאוד גבוהות, חוץ מזה שאנחנו נמליץ לה בפה לשמוע את התכנים שלה, אה, מה... מה
2: יש לב הראשון
1: שהיא תעשה? להתחיל ללמוד את שער
2: הביטחון. אז פשוט להצטרף. להתחיל ללמוד, אני אגיד לך גם למה, תראי. יש דרך מהירה ויש דרך קצרה. יש, את יודעת, הדרך הארוכה שהיא קצרה ודרך קצרה שהיא ארוכה. דרך קצרה, היום אנחנו אוהבים את הדרך הקצרה. תני לי טיפים, תני, עם נשים באות, נו, תני לי איזה שלושה טיפים, תני לי איזה זה, תני לי איזה פתרון, אתה יודע... נורא נורא אוהבים את הדבר הזה. נורא אוהבים להתלהב ולהתרגש. מביאים אנשים, מספרים להם כל מיני סיפורים, והלב שלהם מתרגש, ותודעת שפע, ואומרים להם כל מיני זה, אבל לא קורה שם כלום. לא נוצר שינוי, לא קורה שום דבר. וזו דרך קצרה שהיא ארוכה, כי בסופו של דבר את לא מגיעה לאף מקום. יש דרך ארוכה שהיא קצרה. הדרך הארוכה שהיא קצרה מתחילה קודם כל בלהבין. בואי תביני. איך העולם בנוי, מה מנהל את העולם, למה את פה, איך דברים מתרחשים. זה ייקח קצת יותר זמן. נכון שזה לא טיפים ומחר בבוקר, אבל גם אם טיפים בסוף את לא עושה כלום. את צריכה קודם כל שיהיה כלי שיוכל להכיל את הטיפים ואת כל הדברים האלה. ולאט לאט לאט להתחיל לצבור ידע ולהתחיל ליצור שינויים קטנים, קטנטנים, מזעריים. בהתנהגות שלך. זאת אומרת, גם למידה וגם שינוי תודעתי, שהוא לא לוקח, הוא לא, הוא לא זה כמו שתלמדי נשים על, על החשיבות של היציבה, אבל אם לא תתני להם תרגילים והם יעשו את התרגילים, לא יקרה שם כלום. אם הם לא יתחילו ללכת כמו שהן צריכות ללכת, עם כל הכבוד לתודעה, והן מבינות ומבינות, זה לא י...
1: <באמת>. יעשו... לדעתי, בעיניי, תרגילים. בלי <ש> תודעה, <ש>
2: חד משמעית. יש גם
1: את כל
2: הקטע הרגשי, מענה לכאב, והמוטלת, רבי, שנבין מה קורה כזאת. תראי, אני חושבת שאם אנחנו ננסה לראות את הצעד הראשון בפסיכולוגיה, שמדברים על כאב, אומרים שתמצית הכאב נמצאת בפער בין הרצוי למצוי. איך אני רוצה שהחיים שלי יהיו, ואיך החיים שלי. אוקיי. זה בעצם הרעיון. ואני חושבת שתודעת הביטחון בהשם היא בעצם נשענת על ההבנה שיש מישהו שיודע יותר טוב ממני מה נכון וטוב לי ברגע הזה. והאופטימיות א- 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 שאני כן אעשה פעולות והקדוש ברוך הוא ייקח איזושהי פעולה <ש> קטנה>, קטנה, קטנטנה שלי, וממנה יפתח לי אפשרויות, וממנה יפתח לי... כל מיני דברים טובים שיגיעו עוד ועוד אל חיי. אבל אם אני אומרת, אין לי פער בחיים. אין לי שום פער, אני נמצאת כל רגע נתון בדיוק במקום שאני אמורה להיות בו. אם אני לא נשואה היום, כרגע, נכון לרגע זה, זה הדבר הכי נכון לי. אבל עוד חמש דקות זה יכול להשתנות. אבל... יש לנו נטייה לחשוב שאם אני רוצה שדברים ישתפרו, אני צריכה להיות ממורמרת. אם אני רוצה שדברים ישתפרו, אני צריכה להגיד שלא טוב לי. כי אם אני אגיד שטוב לי, אז למה שישתפר? אם אני אגיד שטוב לי ברווקות, אז אני לא ארצה להתחתן. אבל דומה מושך דומה. את רוצה חיים מלאים, הרי למה את רוצה להתחתן? לא בשביל להתחתן, את רוצה שחיי איך מלאים. שחיי איך מלאים כבר עכשיו, ואז דומה מושך דומה. כי אחרת את יכולה דרך אגב להתחתן ולהישאר החתונה, המשרה, אפילו הגוף הבריא, אם לא יהיה שם משהו מבפנים, זה לא יביא, כן, זה לא יביא אותך לאף מקום. מה
1: זה בעצם יוצר לנו? של בת נפש.
2: בדיוק.
1: שהכל כל כך מדויק, בכל רגע נתון, כל באהבה אינסופית של הבורא, ואנחנו חיים בתדר הרבה יותר שמח, מלא. ופשוט הם כאבים סביבים
2: לגוף. אני רוצה רגע, אבל, אבל אחד הדברים אני, ש- שאותי מאוד העסיקו, אני לא מתעסקת עם... בכלל, נושאים גופניים, תמיד הייתי קצת רחוקה מהם. הייתי <laughs> יותר במקום של תודעה ופחות.
1: <tune>
2: אבל אין מה, למ- מה לומר שהשנים של הסטרס עשו שמות בגב שלי, בכתפיים שלי, שלי, בשכמות שלי, בכל המקום הזה. ובאמת, מה שקרה זה שבגלל שהייתי רק במקום של תודעה, ולא התעסקתי עם הגוף שלי, נוצר פער מאוד גדול בין התודעה שלי לבין הגוף שלי. הייתה לי תודעה X וגוף שסיפר סיפור Y. הייתה לי תודעה של רגיעה וגוף שלא הפסיק לצרוח. אסור להזניח, זה אני לא צריכה להגיד לך. אתה חייב, המון פעמים אנחנו עושים קפיצות תודעתיות והגוף נשאר מאחורה והוא נושא זיכרונות והוא עדיין מספר סיפור אחר, וצריך לעבור איזשהו שלב כדי, כדי כל פעם לצמצם את הפערים ביניהם.
1: לא סתם, בתוכניות שלך ממש וחייבים.
2: כן, שינוי תודעתי לא מספיק. הוא לא מספיק, הוא הכרחי. כן, את העבודה, כן, כי אני ממש, אני זוכרת שכל פעם הייתי באה למאמנת שלי והייתי אומרת לה, תקשיבי, אבל אני יודעת שאני רגועה, אני לא חיה בסרט. אני באמת רגועה. למה? הגב שלי צורח, למה הכתפיים שלי, השכמות שלי, סבלתי עד שלא הבנתי שאני צריכה ללכת לטפל בזה.
1: אז הנה כבר אתם כאן מקבלות שבאמת אנחנו נשארים את הצורך גם לטפל ברמה של גם תרגול, גם הגוף שלנו, וזה חלק גם מהשליחות שלנו, וזה חלק גם מהשפע שלנו. כשאת תחזקי את, את הבית של הנשמה שלך, את הגוף הפידי שלך, חד <חל> משמעית. <חל שלך> כמו הסייפר שחגרה את הדלת ואכלה ודאגה לגוף פיזי, תוכלי לשרת את העולם באנרגיה הרבה יותר גבוהה, בשמחה יותר גבוהה, בחיבור הרבה יותר גבוה לעצמת, וזה ממש גם מחזק את הביטוחון העצמי שלנו, כי הגוף שלנו יותר
2: חזק, יש לנו יותר כוח בגוף שלנו. כן. ברמת השלום. תראי, הנשמה בסוף נמצאת זאת גוף, ונשמה כנשמה, עם כל זה שהיא ענקית וגדולה, היא לא יכולה לבטא את עצמה בעולם בלי הגוף. אם יהיה לך נשמה גבוהה, אבל הגוף שלך שבור, הנשמה לא תוכל לבטא את עצמה, הגוף הוא חלק מה, מהכלי לביצוע השליחות שלנו, את חייבת לשמור עליו, את חייבת לפת... לטפח אותו. יש גם עוד דבר שאני ש... פשוט עברתי את זה על עצמי, שהיה לי תקופה ארוכה מאוד 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 איזשהו כאב בגב, ולא משנה דרך אגב מה ניסיתי לטפל, כלום לא עזר. והתפללתי על זה המון, אמרתי להקדוש ברוך הוא, אתה כנראה רוצה להעביר לי איזשהו מסר ואני לא מצליחה להבין אותו, תעזור לי, כי אני לא מצליחה לשחרר את הכאב הזה, ואני הולכת לרופא הזה ולרופא הזה ולזה ול... לא עשיתי ואיזה כדורים, ושום דבר לא עזר. ובאמת, אני זוכרת, זה היה פעם תוך כדי תפילה, שהבנתי למה אני לא מוכנה לשחרר את הכאב הזה, איזה רווח יש לי ממנו, וואו. מה אני מרוויחה שם, וזה שכואב לי. מעט, ועדיין הייתי צריכה ללכת לטפל, אבל כשהלכתי לטפל, היה, היה כלי לקבל, היה, בדיוק.
1: ובמה אנחנו לומדות מהכאב, אנחנו ממש לומדות את זה בתהליך שלנו. כן. מה בעצם הוא תספר לנו? תהליך מרגש, ובאמת, זה כולל גם פיזי וגם מטאבליטלי.
2: כן, חייבים את החיבור של שניהם ביחד.
1: שילוב, אז אה... יש מקום לשחרר את הכאב, יש מקום לבוסס את הכאבים. אני ככה מנסה ככה לחשוב יחד איתך איך לציין פרק על המשך שהוא פרק כל כך עוצמתי, אפילו אני כל כך התרגשתי לשמוע את המילים, למרות שאני אפילו אומרת אותה, כן, זה עכשיו יוצאת עצמי ואני כבר שומעת את הטופן שלה, באמת, חזור וחזור פעם אחר פעם, כאילו, והיא מסיימת ומתחילה, כי אני חושבת שזה... זה בסיס לחיים רגועים, לחיים שלווים, ולא סתם, גם בתוכנית שירים, הכנסה המון המון את הברור, כן. המון המון הכל ממנו, הריפוי מגיע ממנו, כולם שואלים אותי, ובכלל אתה רואה להשתחרר מהכאלה? זה לא אני, מי ייתן את הכלים, את הדרך, הדרך שאני אצלה, כן, והוא הכרפה, בעצם זה שאנחנו משליפות את זה עליו,
2: זה... אז בואי, יש לך איזה משהו ככה לסכם, לומר... אני חושבת ש... אם בכל זאת אנחנו נדבר קצת על, על, על כלים או על טיפים, אני חושבת שקודם כל צריכה להיות איזושהי ענווה. שיש פה מישהו גדול יותר שמבין יותר טוב. כי רוב הזמן אנחנו נמצאות איתו בוויכוחים. אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו יודעים מה צריך להיות ואיך צריך להיות. עכשיו, צריך לבוא ולבקש. אבל אני תמיד ממליצה לאנשים, אל תבקשו דברים ספציפיים, תבקשו תכונות של דברים. את רוצה להיכנס לבית חדש? אל תגדירי בדיוק מה יש שם, תספרי מה את רוצה להרגיש שם. אני רוצה בית שיהיה לי נעים, אני רוצה שזה יהיה בית שכל פעם שאני אצטרך לחזור אליו אני נורא אשמח. אני רוצה, כאילו, שיהיה לי רכבות, ושיהיה לי כיף להזמין אנשים, ושיהיה לי כיף לארח. אל תגדירי, כי יכול להיות שיש אפשרויות הרבה יותר יצירתיות ומדהימות מהאפשרויות שאת מכירה. אנחנו נורא מצמצמים, המוח שלנו קטן, אבל זה דורש המון ענווה, שאולי יש מישהו שיודע יותר טוב ממני. אז קודם כל לבקש דברים בתכונות. כאן פה,
1: פה גם כלי בתורה. זאת אומרת, אי, לחשוב על הרגע שיהיה לי כתוצאה מהדבר הזה... כי אני
2: יכולה, לא, אני יכולה לעבור לבית חדש ולהמשיך להרגיש בדיוק את אותו דבר שהרגשתי בבית הקודם. תחת את מי שאמרת קודם,
1: ותתחילי להרגיש שזה, תודה רבה
2: בר את זה כבר עכשיו, שאתה... בדיוק. זה הזוהר אומר. הזוהר אומר, תפסיקו לנסות לחכות שדברים חיצוניים יגרמו לכם להרגיש. תרגישו ותביאו את הדברים החיצוניים שיתאימו לרגש שלכם.
1: זה ממש <תפרש> כלי עוצמתי. כן. שאני... בדמיון המודרך, וזה... אני... קחו את הכלי הזה, תשתמשו ותתחילו להרגיש ש... אז... וגם ב... בל... הרגשות האלה את הפעולות בסופו של דבר. כן, 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 כן,
2: כן. חד משמעית. הרגש הוא הכוח המניע את הכל. זה התדר. רגש <תפר> הוא <תפר> תדר. אז זהו, אז, אז רק עוד באמת דבר על, ה, על, ה, על הדבר הזה שצריך להבין. הקדוש ברוך הוא שולח לנו, והוא שולח לנו רק טוב. העניין הוא, את יודעת, קחי פה כוס אה, אה, שקופה, כוס אדומה וכוס שחורה, אוקיי? ותשבחי בכל אחד מהם מים. הכוס היא רק כוס. אבל עדיין המים שמשתקפים, פה הם ישתקפו הכי 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 קרובים למקור שלהם. בכוס האדומה הם ישתקפו החוצה. אדומים, ו- ובכוס השחורה הם יהיו שחורים. האור והשפע האלוקי הוא טוב, הוא חד משמעי טוב, אבל הכלי ש- שלתוכו זה נכנס, הוא בעצם מקרין איך זה יקבל ביטוי בעולם שלנו. מה שזה בעצם אומר, שאני אומרת, אני רוצה להתחתן, אני רוצה להתחתן, אוקיי? אני רוצה שיהיה לי כסף, אבל אני לא עובדת על הכלי, לא משנה מה יגיע אל חיי, אני אתחתן ואני ארגיש דחויה. יהיה לי כסף ואני אמשיך לדאוג. זאת אומרת, החיצוני, האור החיצוני, אם אין לו כלי ראוי, הוא לא יביא את מה שאנחנו באמת רוצים. עכשיו, זמני ההמתנה שלפעמים הם נורא ארוכים עד שמשהו מגיע אל החיים שלנו, הוא לא כדי שנעשה עוד ועוד 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 פעולות להשיג את הדבר, אלא כדי שנכין עוד ועוד את הכלי. אנחנו לא אמורים להביא את הזיווג שלנו, אנחנו אמורים להכין <אז> את הכלי. שיוכל, כשזה כבר יבוא, שאני אוציא מזה את המיטב. אני לא אמורה לגרום שאני אקבל עוד 80 אלף שקל בחודש. אם אני צריכה לקבל, אני אקבל. אם אני לא צריכה לקבל, אני לא אקבל, אני צריכה להכין את הכלי. כי המקלי לא יהיה מוכן, יבואו 80 אלף שקל, או שהם ייעלמו, או שאני רק אהיה יותר אה, ממורמרת ודאוגה ולחוצה, ולא יקרה. וזו העבודה היחידה שלנו בעולם. לעבוד על הכלי, להיות בפעולות, לעשות אותנו אנשים איכותיים יותר וטובים יותר ואת העולם ולתקן. התוצאות, זה צריך להשאיר לקדוש ברוך הוא. הוא יביא, וכמה שהכלים יהיו יותר נקיים, נרגיש את האור ואת הטוב של הקדוש ברוך הוא בצורה הרבה יותר קרובה למקור, והמקור הוא מדהים. איזה כל מילה זהב,
1: אפילו אני מתחזקת פה ואומרת, ניחה, את שומעת את את מבקרת ואני פעם, את מחבירה אותה מעצמת, איזה מרגש. איזה יופי. <תרגש> כל מי שכאן שומעת את הפרק הזה ונהי מלא מוזמנות לשתף, לעלות לסטורי, לעלות לכם את הסטטוס, לשתף חברות, מוזמנות גם לשמוע על מניפרטים, על התוכנית ליווי הקרובה שלנו ועל התוכניות שלנו ולשמוע גם עוד פרקים נפלאים כאן בפודקאסט רגישות הגב. אז תודה שהייתן איתנו, תודה לבקשה לך להחליט את הפרק הכל כך מרגש, הכל כך נקודה שלנו כל כך הרבה אילוצים וקשיים בהתחלה, ואני בטוחה שזה יעשה טוב להרבה הרבה נשים בסדר. בעזרת השמן. אנחנו תוציאו את ההשתדלות. הקדוש שם...
2: ברוך הוא יעשה את השאר, בדיוק.
1: שולחות את השפע אליכם. באהבה ענקית, תודה
0: שהייתם לכם. איתנו בעוד פרק מעצים בפודקאסט רגשות אגב. אני אשמח כל כך אם תשתפו את הפודקאסט לעוד חברות, כדי שעוד שפע יזרום בעולם ויחזור אליכם חזרה. ככל שנעשה טוב לסביבה שלנו, הטוב יחזור אלינו בכפליים. אז דרגו את הפודקאסט, שתפו, ואל תשכחו לספר לי איך היה. אני מזמינה אתכם לעוד מגוון תכנים וקורסים לשפר את איכות החיים. אנחנו כאן תמיד לייעץ לכם באהבה.